bienvenidos a este primer capítulo, episodio de Máximos Volumen, un podcast que decidimos comenzar mi amigo Francisco Flores y yo. Eh, es un podcast de fans para fans. Y ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, bienvenidos sean todos a este, el podcast más pesado del universo. La verdad es de que queríamos empezar con algo, con algo así, como ya bien lo dice Juan, de fans para fans. Nosotros este, no somos ningún tipo de expertos, simplemente este, venimos a compartirles las opiniones. Y bueno, creo que entre las noticias musicales más destacadas de los últimos días, este, si bien no está relacionado tanto con el género, pues es la separación, se termina esta banda legendaria Daft Punk. Daft Punk, sí. Y de ahí damos este eh, antecedente a esto, es un podcast de música, vamos a hablar, vamos a ser un poco más inclinados al metal y al rock, pero pues no somos, somos de, de gustos variados, eh, y pues sí, Daft Punk anunció su separación el... 22 de febrero de 2021, después de casi 28 años, 27 años aproximadamente, que estuvieron juntos estos dos franceses, y pues creo que es un es algo que se siente, porque bueno, en lo personal, porque yo conozco a Daft Punk desde algo chico, me acuerdo que vi el, el, el video de Robot Rock cuando un día cambiando la tele, yo estaba viendo caricaturas, seguro tenía, no tenía ni 10 años, yo creo. Y veo así como que escucho un robot con una guitarra y digo, ¡ah, qué pedo! ¿Por qué hay un robot con una guitarra? ¿Y por qué toca tan, tan chingón? Y, y ya, me gustó mucho. Y este y pues estaba morro, ¿no? Le perdí la pista. Pero me acuerdo muy bien de que era Robot Rock. Y ya no tuve de nuevo acercamiento a Daft Punk hasta que salió Stronger con uh -huh. Kenny West. Y al final, pues, el RAM, el Random Access Memories, que fue un, un discazo, pero en general una trayectoria bastante interesante. Interesante, que marcó, ¿no? Que marcó este cierto cierto rumbo en ese género de música. Y bueno, regresando al, al género metaloso, Juan, este ¿qué te parece la llegada de Dave Mustaine eh, a Gibson? Un nuevo embajador de Gibson guitarras legendarias con un señor legendario bueno sabemos que Gibson tiene un sonido específico ¿qué te dice la llegada de Mustaine a Gibson? pues lo veo ya como el, el retiro ya este de Mustaine está pensando en, en su retiro qué mejor manera de despedirse de los escenarios que patrocinado por la banda más la banda la marca más popular de guitarras en todo el mundo entonces pues es este una movida muy inteligente porque estoy seguro de que el patrocinio de Gibson es bastante jugoso. Va, va a ser interesante escuchar este a Dave Mustaine específicamente con su música, con su técnica, con sus, con sus riffs, con su velocidad en algo tan preciso como lo que viene siendo Gibson. Estuve viendo las imágenes de las guitarras en algunas, este, algunas formas, hay algunos visualmente la verdad no fueron así como tan, tan atractivas para mí pero pues esperemos, creo que va a sonar interesante, definitivamente no alcanzaron a grabar el disco nuevo con ellas pero no, no, vamos no. a ver cómo suenan en vivo ajá, va a ser en vivo el, la, esta, ¿Sí? la introducción sí. de estas nuevas guitarras Signature Gibson de Dave Mustaine y la guitarra acústica está preciosa ¿Sí? esa, esa sí está perrísima y le pegaron, le pegó el clavo el señor Tainstein. Creo que ha habido una, una evolución tanto personal en su música y bueno, ahora en sus marcas de guitarras. Entrando en materia, vamos a... En este primer capítulo lo queremos inaugurar precisamente con una de las bandas eh, más, más emblemáticas, más pesadas. Y creo que es inevitable el hecho de mencionar el género del trash metal desde épocas literales ligeramente recientes, estoy hablando tal vez de 40 años para acá, este, sin mencionar Slayer, ¿no? creo que Slayer es, el, es eh, uno de los estandartes más importantes en el trash, eh, creo que su música es total y absolutamente violenta, creo también que es una música que vino también creciendo junto con, junto con los, los que los estuvimos escuchando, a lo mejor unos 
más recientes que otros, pero Slayer siempre estuvo, siempre estuvo allí presente. Eh, vamos a hablar un poco de la historia, eh, de la banda, de sus discos, tal vez de sus, este, de sus uh, canciones más, más representativas, de los discos que marcaron este, época, eh, de sus integrantes y tal vez algo de la controversia que, que ha habido entre, entre ellos, ¿no? Algunas, algunas rotaciones ahí, este, bueno, también algunas pérdidas irreparables, pero bueno, vamos a empezar con, con esta banda californiana que nace por ahí de principios de los... <risa> principios de los ochentas. Exacto. No podemos... No podemos dejar este, fuera toda esa, toda esa energía, toda esa agresividad, vuelta, vuelta a música, con un, con un álbum debut que era algo de lo que ya venían haciendo, Slayer, si no, este, si no, este, si no me equivoco, empieza tocando covers, covers de Judas Priest, Iron Maiden, Iron Maiden. Venom, Black Sabbath, pues era, era lo que había en ese momento, ¿no? Sí. Y creo que lo lo más pesado que había también. Entonces, sí, en el 81 se, se, se originó esta banda en Huntington Park, California. Pues cuatro jóvenes, eh, Jeff Hanneman, Tom Araya, Dave Lombardo, Kerry King, deciden crear un grupo, empezando con los covers de esas bandas, y pues, rápidamente decidirían hacer un, su primer álbum, ¿no? En el 83, este, Show No Mercy. Fueron descubiertos por Brian Slagle, creo, tocando en varios shows de, de clubes en, en el sur de California. Los descubre, pues, este güey, este Brian, eh, graban su primer demo, Great Superfactor, y de ahí, con muy poco presupuesto, y pre con préstamos de dinero de los papás de los integrantes, creo que este, este apoyo, pues, que no se, le daba, no se le va a dar, obviamente, a una banda nueva, este, creo que son casos muy, muy extraños en los que uh -huh. escuchan tus demos y dicen, toma 5 millones de dólares. Para grabar. Y sale Show No Mercy, sale Show No Mercy, ¿qué opinas de esto? Creo que el primer disco tienes, eh, tienes toda la libertad para, para hacerlo y es lo que se nota, ¿no? Se nota lo que, lo, las ganas que tenían de hacer, la agresividad que querían, que querían mostrar. Si no me equivoco, fue en esas épocas en las que andaban de gira en el Camaro de, de Tom uh -huh. y jalando un yujol, ¿no? Entonces, sí, creo que era ya como para... En, en la época de Show No Mercy y del segundo disco... Este, Hello Waits En esos tiempos es cuando deciden irse de gira Porque graban en Nueva York, creo uh -huh. Entonces, iban con el camaro de Araya Jalaban el Uhau Y ahí llevaban todo Creo que inclusive adentro iban a varias personas ahí Este, coludidas Y esas son, son ganas de tocar sí. Y esas son ganas de crear Y esas son ganas de querer Este, hacer Hacer lo que ellos estaban buscando ¿no? Y empezaron y, y no fue un momento fácil porque Estamos hablando de principios de los ochentas y este era es, es, es cuando empiezan a surgir todas estas todas estas bandas este todas estas bandas que, 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 que marcan los ochentas y los noventas con, con todo su poder con toda su música y bueno este viene Show No Mercy después viene Hello Waits que también es un disco que definitivamente los pone ya en el en el, en el mapa les abre las puertas para estar eh, tocando tanto dentro como fuera de su país. Y bueno, Hella Waits con, 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 todo lo que, con todo lo que significó y con, con todo su contenido ya poderoso, muy, muy, muy frontal, pues ya empiezas a, a darte cuenta hacia dónde iba, hacia dónde iba este, la, música, la música de Slayer, ¿no? Todo esto basado en, en, en las genialidades y en toda esa toda esa mente maestra que fuera Jeff Hanneman, ¿no? Sí, y este, inclusive en medio de, de esos dos discos sacan también el EP Hunting the Chapel, que pues creo que eran nada más este, unas dos o tres canciones, y ahí viene una de las canciones más emblemáticas de Slayer, que es Chemical Warfare. Uh -huh. Entonces, para que se den cuenta de que no solamente en los discos completos vienen los clásicos, y... Para entonces ya teníamos canciones que se quedarían para siempre en el setlist de Slayer. O sea, en Show No Mercy ya estaba Black Magic, creo que Dive of the Swords y Antichrist son canciones que, que se quedaron. Eh, Chemical Warfare, creo que las veces que había Slayer siempre la tocaron. Y en Hell Awaits, que es, 
fue como un acercamiento a algo un poco más progresivo, se puede decir. Uh -huh. No estaba tan... Ya, ya existe el, ya existe el rock, rock progresivo con Rush, ese, con King Crimson. Y Slayer logró algo parecido con este, tiempos, cambios de tiempos y estructuras un poco más complejas en cuanto a las que este disco. O sea, bueno, yo lo escucho mucho en, en lo que es A Down This Sleep, uh -huh. que es mi canción favorita de, de, de Hellawaits y creo que de Slayer. Y, pero saben, y cambia en el siguiente álbum. De hecho, en el siguiente álbum creo que es el que más tiempo nos va a tomar de hablar porque es el álbum de Slayer, que es Rain and Blood. Yo creo que el, el, el Rain and Blood es el, es el catalizador de Slayer. Necesitaban hacer algo así y a partir de ese momento Slayer ya tenía la, digamos, ya tenía la libertad de hacer lo que ellos quisieran. ¿no? Se ve un crecimiento, hay una, hay una, hay una madurez, se nota este, las técnicas, se nota en el, en el, en el sonido, eh, que cada vez era, era más maduro, era más preciso y acortan en treinta y tantos minutos y hacen un disco definitivamente brutal. Después de, de, de eso, insisto, yo creo que Slayer, este, esa, esa, fue, esa fue otra de sus tantas cartas este, fuertes, y llegó, aquí estamos, y a partir de este momento, Slayer tiene la capacidad para hacer lo que quiera, ¿no? Ese, ese disco, este, cualquier... Cualquier fan de, de Slayer que se jacte de serlo, lo, lo debe tener, estoy seguro, si no en, sus, en su primer lugar, dentro de los tres mejores. ¿no? Sí. Pues es que dan la evolución. O sea, notas una gran diferencia en cuanto a la calidad de, de edición y de masterización que hay de uh -huh. Hello Waits a, a Raining Blood. Pues yo creo que hasta la fecha ya no hemos escuchado la versión original. En Spotify, en formatos digitales, uh -huh. pues ya tiene muchos cambios. Pero, o sea, aún así tú logras ver todo, ¿no? Escuchar. Y, pues, ¿qué viene de la mano? O sea, eh, Rick Rubin entra a, como productor de en Rain and Blood. Logran tener este contrato con, con Def Jam. Y, pues, lo que fue la controversia con Columbia Records, que decidieron no publicar el álbum ellos por la canción de Angel of Death. Este, se le hizo un poco antijuido, antisemita. Poco agresiva, ¿no? Para ciertas... Para cierta personas. Cuando sabemos que no es cierto, o sea... Es una canción con historia. La historia es brutal. Inclusive... Pues... Las películas... Lo hemos visto todo el tiempo. Y yo creo que... Que la música también lo diga, no... No nos hace daño. Uh -huh. Y de ahí nunca bajaron Slayer de racistas, ¿eh? Sí. Inclusive y teniendo a... Tomar allá chileno y a Dave Lombardo cubano todo. Sí, se, se, se etiquetan y desafortunadamente este, para ciertas personas empieza, empiezan estos temas controversiales, pero a la vez a la banda le van, le van sumando también más, más adeptos, ¿no? Van, van este, fortaleciendo su, su, su comunidad y creo que es una, a cierto punto es como una naturaleza humana, ¿no? Que, hay algo prohibido, hay algo controversial, ah, pues vamos a, vamos a consumirlo, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Sí, definitivamente, este, toda esta, todo, todos estos lados oscuros que, que envolvían eh, este gran álbum de, de Slayer, se ven y se ven, en, y, y, y se ven cómo, cómo progresan, ¿no? Empiezan a, empiezan a tener unos shows más largos, empiezan uh -huh. a tener ya, le empiezan a meter más producción, tanto a sus discos de la mano de Rick Rubin, que bueno, productor legendario, no solamente en el metal, sino en, no. en, otros, en otros géneros también, y haciendo prácticamente que lo que tocaba lo, 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 hacía, este, lo hacía oro, ¿no? El señor Rubin. Entonces. Sí, pues tenía ya una trayectoria con, con Ron DMC, creo, y con Beastie Boys, y pues, principalmente eh, Hip Hop. Lo dijimos ahorita, ¿no? Death Jam es una disquera de Hip Hop. Pero creo que convenció a, a la banda que Rick Rubin fuera fan. De Slayer, entonces, pues si tienes a alguien que le gusta tu música y aparte es un reconocido productor, pues uh -huh. claro que le das la confianza, ¿no? Bueno, yo creería que sería ¿Sí? un buen indicio, ¿no? Y pues Colombia 
suelta el álbum, eh, prefiero no distribuirlo. Creo que de aquí viene, ¿cómo se llamaba esta, esta disquera? Jeff uh, Records. Jeff uh -huh. Records este, decide tomarlo, no lo publican en su, en su lista de lanzamientos, o sea, lo sacan así como uh -huh. bajo el agua. Y creo que en la primera edición del álbum no tiene Geffen Records, ¿no? Sí, hay un, hay un rumor, hay una historia. Este, no estoy muy seguro de la, de la misma. Dicen que hay una, este, hay una edición de ese disco que no cuenta con el sello. Que entre los fans de Slayer es así como una de las cosas más, más cotizadas, ¿no? Ya, este, ya posteriormente los discos salían, saldrían impresos en su totalidad con todos los sellos y todas las marcas que... Que, que, con las que estaban este, rodeados, pero hay un, hay un cierto lote de, de discos que no trae el, el sello de, de, esta, de esta disquera, ¿no? Y eso fue en el 86. Apenas estamos hablando de... ¿Qué más pasó en el 86? Pues el 86 creo que es el... El, el 86 es el año donde el Trash Metal dijo, aquí estoy. Sí, pues habría, habría, este, habría la puerta eh, para discos de ese calibre, como el de Slayer. Este, viene también por ahí este, P-Cells de Megadeth. Viene Master of Puppets de Metallica. Que bueno, hablando de... de lo, lo, lo veremos más adelante. Hablando del Big Four, bueno, pues son los que se, los que se presentan, ¿no? Sí, y en el 87, pues también es Among the Living, The Anthrax, ¿no? Among Pero, the Living. Este... Y creo que esos cuatro álbumes son los que cimentan lo que es el Big Four. Ya hablaremos de eso después. Pero, pues sí, el 86 creo que fue un gran año. El Mundial aquí en México. Mundial. <risa> el Mundial de Maradona. Ajá, y este... Y la historia de Slayer continúa. Pues ya, o sea, tú, tú lo dices, ¿no? O sea, ya tienen sus shows como headliners, yo creo. En uh -huh. ese punto, por lo menos en clubes, ya son los principales. Eh, creo que ya con Raining Blood logran cruzar el charco para tocar en, en Europa y pues obviamente el siguiente álbum tiene la vara muy alta ¿no? o sea, tiene expectativas muy altas con el siguiente disco que es Star of Heaven que creo que obviamente ellos sabían que su próximo álbum iba a ser comparado con Raining Blood uh -huh. entonces, ¿qué dicen? vamos a bajarle un poquito ¿Sí? Te, y el bajarle, el bajarle un poco no implicó, no implicó reducir este, la agresividad, no implicó reducir la velocidad. Al contrario, ¿no? creo que, que sigue sonando igual de, igual de potente. Sin embargo, este, ellos van, van midiendo y se van dando cuenta de lo que son capaces. ¿no? Entonces, al sacar un disco del tamaño de Raining Blood, este, definitivamente la gente estaba... Estaba, sí, estaba ansiosa por, por, por recibir el nuevo material de, de Slayer que definitivamente no decepciona para nada. Creo que no hay, no, 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 no tenemos así como una razón para decir que es un álbum, que es un álbum flojo, que es un álbum este, débil en algún sentido, sino al contrario, ¿no? Creo que es un buen puente porque después vendría también un disco bastante, bastante importante, ¿no? Entonces... Este, Sauro Heaven creo que da exactamente un clavo a lo que venía haciendo a lo que venía haciendo Slayer y es, insisto, es como esa como esa, como esa conexión, ¿no? esa, eso de mostrar que, que, que aparte de sonar este, muy fuerte aparte de sonar muy rápido y muy agresivos podemos, podemos también tocar cosas como, como esto ¿no? y nos entregan nos entregan Sauro Heaven Sí, y claro que seguirían con el camino de, de ya con melodías un poco más lentas y metiéndote putazos con canciones más rápidas. Eh, esta tendencia continuó con Seasons in the Abyss en el 90. ¿Mm? Y qué mejor ejemplo ¿no? que Warren Semble. Qué mejor ejemplo que Warren Semble y la misma canción, Seasons in the Abyss. Uh -huh. Entonces, ya ten, basic, tienen como, no, no quiero decir fórmula, porque los haría como un poco estéticos, me imagino, uh -huh. como algo más este, ya prefabricado, pero ya sabían qué hacer, yeah. ya tenían idea de, de, de qué era lo, lo que a sus fans les gustaba, entonces 
yo veo a Simpsons in the Abyss como un hijo de Sour of Heaven y de Raining Blood. Uh -huh. Porque sí se nota mucho que Sour of Heaven es mucho más lento que Raining Blood. Uh -huh. Y en Seasons meten lo mejor de los dos. Sí. Ah, para mí, Seasons es uno de los mejores trabajos. Yo fácilmente lo puedo, lo puedo colocar en mi top 3. Este, se me hace un disco como más... No sé, como más... Um, como más trash, a lo mejor. Si bien venían haciendo un trash bastante, bastante interesante, este es como, pues no sé, tal vez está como un poco más suelto, un poco más, más relajado. Te vienen rolas bastante escuchables, te, rolas que definitivamente te pueden romper el cuello y viene, viene ya acompañado de esas melodías y de todos estos este, que parecerían muchos años de estar tocando, pero en realidad la carrera de Slayer para 1990 era relativamente corta, ¿no? No tenía ni 10 años tocando. No, creo que tenía, que ¿9? Sí, 9, uh -huh. empezando en el 81. De hecho, en el 91 sacan un álbum de recopilación que se uh -huh. llama Decade of Aggression. Uh -huh. Y, pues justamente en el 91 también viene la primera gira de Clash of the Titans, que es con Megadeth, eh, Anthrax. Hay varias versiones, pero creo que la más fuerte es la de Megadeth con Anthrax. Uh -huh. Y que les abre Alice in Chains. Estuvo un tiempo abriendo Alice in Chains. De hecho, uh, tenían relativamente poco de haber, de haber incursionado y, y que de, de estar tratando de, de sobresalir el, los señores de Alice in Chains. Y bueno, es, es, si no me equivoco, es el mismo Damus Kane que los jala la, a la gira. Y ya empezaba, ¿no? A muchos años de distancia, pero ya nos empezaban a dar ahí algunas, algunas muestras que estos titanes precisamente podían este podían girar juntos no entonces no me quiero yo imaginar un, un concierto en el cabrera este Alice in Chains este para después cerrar con esos tres monstruos en la verdad necesitaría estar no sé con mucha condición física y, y muchas ganas de romperte la madre porque sí era sí era algo y para los discos que tenían en ese momento y para los sets que tenían este que estaban tocando en ese momento creo que necesitabas algo más que algo más que energía para poder aguantarlo. Sí, y pues esta gira que estuvo tanto en Europa como en, como en Estados Unidos, eh, hay una historia muy graciosa justamente aquí en San Diego, en el Sports Arena, ¿Mm? donde tiran así, creo que ese video lo vi de Scott Dean, ¿no? Que destruyen la silla, que antes de que comenzara el show, eh, los, como los managers algo así ven las sillas, Sí. Y les dicen, ¿eso qué? Pues son sillas para ver quién siente. ¿Cómo se te ocurre? Y sí, no, 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 nunca he visto videos, pero lo que cuentas con tienes es de que fue un desmadre, así de uh -huh. que estaban volando por todos lados las sillas y que no dudo que hasta haya habido luchas ahí, seguramente sillazos. Y, y pues imagínate, es la energía que provoca el, el, el metal, el, justamente el trash metal que fue la parte del metal que eh, popularizó el, el mosh pit, uh -huh. el, el circle pit. Los shows de en los ochentas de esos grupos eran, eran un remolino enorme de gente uh -huh. empujándose. Y ya, regresando a, a Slayer, eh, Lombardo, en el 92, se separa de la banda. Ahí el problema, creo que en el 86 ya, se habían, ya había salido un poquito antes. Sí. Y, pero en el 92 sale definitivamente por, creo que mucho tiempo, casi 10 años Es este, reemplazado por Paul Gustav Y pues fue esta, creo que ahí comienza esa relación de amor-odio entre Dave Lombardo Ya había comenzado en el 86, pero uh -huh. fue lo mismo o sea, Creo que siempre se quejaba porque no le pagaban lo suficiente O lo que él pensaba que se merecía Y pues siempre hay dos versiones en la historia, ¿no? Sin embargo, sabemos que pues Dave Lombardo es una pieza clave en el sonido Slayer y que alguien como él no esté contento. Y lo conocimos en una ocasión, platicamos con ¿Sí? él. No siento que es una persona malvibrosa o arrogante, o arrogante ni nada. Entonces, no. yo creo que al contrario, Terry King sí tiene esa clase de, de fama. Entonces, yo me voy porque a lo mejor y sí este, abusaban de, de sí. esa parte del pago. Yo creo que sí debe de haber algo. El mismo... El mismo Dave Lombardo lo ha expresado. Hay, hay cualquier cantidad de, de, de entrevistas, este, tanto 
tanto en medios digitales, revistas y eh, videos en YouTube, este, en donde habla precisamente de eso. ¿no? Él, 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 sin mencionar nombres, dice que no puede, este, que, que él no podía seguir trabajando con alguien que hacía un manicure en, en, en Hollywood y que, y que no podía estar este, ganando 700 dólares por concierto. Entonces, eh, si lo ves eh, a una gran escala, una banda de ese, de ese tamaño, pues, ¿cuántos shows te gusta que hagan? Para el desgaste físico y si todavía hay tensión dentro de la banda, el desgaste emocional también creo que, 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 no, los, que no los valía. Si bien este Dave Lombardo aportaba, eh, aportaba a lo mejor... Eh, en diferentes medidas algo para la creación de la música, lo que, lo que hacía este, en vivo y lo que hacía tanto para grabar como en vivo, no tenía nombres y yo creo que el sonido de, de Slayer está muy identificable porque está Dave Lombardo, si hubiera estado otro baterista seguiría siendo Slayer, pero el sonido estoy seguro que hubiera sido, hubiera sido diferente, la técnica, la velocidad, este, la precisión el, el golpeo de, 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 de Dave Lombardo en donde lo escuches porque ha tenido muchas bandas y ha participado con muchas otras este, es, es especial ¿no? es, estás, estás escuchando este, Slayer o estás escuchando a Dave Lombardo en específico y tú sabes que es él ¿no? hay un video del, del Big Four en donde en ese jam que se avientan al final las, en, en una parte del concierto este que están las cuatro bandas están tocando Overkill de Morge. Uh -huh. Entonces hay una parte en la que empieza con ah, sí, pura sí, batería sí, sí. y tocan los cuatro bateristas. Sí, Entonces, si ustedes ven el video y se, 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 se dan cuenta que el sonido de Lombardo es en la misma batería que toca Lars y que toca Venante y que toca este Sean Drover, es, es especial el sonido que Sí, y yo, yo soy seguro en ese video. Destacan bien cabrón Charlie Benante y, uh -huh. y Dave Lombardo. Y sí, a mí se me hace increíble que, que este, después de cuatro álbums, no, cinco ya, uh -huh. o sea, no tuviera créditos este, en la composición de las canciones de Dave Lombardo. Son cuando sabemos que pues, el sonido de la batería es emblemático en Slayer. Uh -huh. Entonces, la moraleja, páguenle bien a sus músicos si tienen bandas, no uh -huh. sean ojetes. Sí, o sea, háganle bien a todos. O sea, sí. De verdad, este la gente todavía sigue despreciando un poco a lo que no son los a lo que no son el guitarrista ni el vocalista. ¿Mm? Y pues, no se vale. Se lo hizo un guitarrista, ¿eh? <risa> y bueno, de ahí nos vamos. Estábamos en Season. Y después se viene esta complicada década de los noventas, ¿no? Y con toda esta gran invasión de otras bandas, de otras bandas y de otros géneros y este la comercialización de otras de otras tantas y este y la pelea por ser una de las bandas más importantes del mundo y Slayer este nos responde con con todavía una década de los noventas bastante generosa, ¿no? Y bastante fuerte. Sí, eh, su siguiente álbum fue Divine Intervention. Y fue el primer álbum con Paul Bostaff. Y este álbum ya es muy diferente a, a Seasons. Es muy, muy diferente. Se sigue teniendo la, pues los riffs, la, la voz de, de los demás. Sí se escucha mucho la diferencia en la batería ya con Paul Bostaff. Uh -huh. Pero pues seguían, tenían que sobrevivir. Los noventas fueron duros para el metal. Yo creo que en general los noventas para el trash metal no fueron malos porque me, a Megadeth le fue bien yo creo que es la mejor época de Megadeth en los noventas uh -huh. porque estaba este, la alineación clásica y a Slayer yo siento que no le fue tan bien pero porque entraron bandas como Pantera entraron bandas como, como Tool o sea que en cuanto a lo que era lo más hard rock uh -huh opacaron a la escuela del trash metal. Uh -huh. Sin embargo, pues Slayer es Slayer. Entonces siguieron tocando, siguieron haciendo giras, este, no bajaron la guardia. Y pues después sacaron Indisputed Attitude. 
que fue un álbum como de más covers de punk. Covers de punk. Bastante, bastante interesante, ¿no? Porque ya lo veníamos escuchando en Divine Intervention, algunos cortes ya así como muy, como muy punks, y este, y luego ya lo, lo, lo plasman directamente en este, en este disco que también, digo, para, para hacer un disco de cover no, no sonaba nada mal. Entonces, se viene ya el cierre de la, de la década de los, de los 90, después de todo esto, como lo mencionas, eh, todas estas bandas nuevas, y el, entre comillas, envejecer de estas bandas, que ya tenían sus 15, que ya empezaban a casi sus 20 años de, de carrera, ¿no? que es el caso de Slayer, y además los cambios de los cambios de alineación, ¿no? en el caso específico del, del baterista que ya, que ya mencionamos. Después de, de Divine y de Latitude, ¿sigue Diabolus? Sí, Diabolus en música, ya en el 98, y aquí fue cuando ya Slayer le cambió un chingo. Uh -huh. eh, guitarras creo que, no sé si de siete cuerdas, pero se escucha que la afinación es más, más grave, más tumbada. Creo que a lo mejor no es de cuerdas, pero la afinación es, es este, diferente. Y pues escuchan, ¿no? Que, que quieren entrarle a la onda de, de lo que es el new metal que estaba poniendo de moda. Uh -huh. Ya estaba en esos tosos, ya estaba Korn, ya estaba... Pues no, no es new metal, pero ya estaba Rob Zombie. Uh -huh. Sepultura ya también había hecho como el, el cambio de estilo, uh -huh. que también comenzó como trash. Uh -huh. Y se metieron como a la, a la onda más new. Slayer lo intentó. Claro que pues se vale, o sea, ¿Sí? quieres, yo creo que principalmente debe ser más por gusto ¿Sí? el experimentar, pero viene a los dos, o sea, el por gusto y el, pues, en, pues encontrar nuevos nuevos oídos, ¿no? Que más que la gente, que los nuevos fans se acerquen a tu música, entonces, pues viene Davidos en música, afinaciones diferentes, estilo diferente, um, y continúan. Este, en esta persecución de sobrevivir a los noventas y pues en el 2001 llega creo que el regreso del Slayer que tuvimos en los, a finales de los ochentas uh -huh. en el Seasons con God Hates Us All que sale en un día salen. en un día muy muy especial no muy emblemático tristemente emblemático para, para para Estados Unidos, con un título este, muy fuerte, este, y, que, y que bueno, es el regreso sí, de ese Slayer, definitivamente pues nadie sabía qué es lo que iba a suceder en ese, en ese momento, una de las, si no es la más, de las más importantes este, ciudades en Estados Unidos, era, era, era atacada, este, y el disco sale precisamente ese día, ¿no? el, sí, el, el, 11, el 11 de septiembre, de septiembre ¿no? el 9-11, en el 2001, justamente cuando las Torres Gemelas fueron atacadas por dos aviones terroristas y el Pentágono, pues sale God Hates Us All. ¿Qué te está diciendo el universo, mico? Uh -huh. Pues es muy gracioso, no, no, no es gracioso, no quiero decir gracioso, pero es una coincidencia muy, muy este... Muy Slayer, ¿no? Muy Slayer, escalofriante, <risa> porque pues es lo que pasó. Y claro, o sea... Sí, se vino la controversia, se vino la polémica. Uh -huh. o sea, obviamente no tiene nada. O sea, ¿cómo voy a la gente a pensar que tiene algo que ver? Pero, pues, sigue siendo un, un título controversial, ameno al, a la fecha. Y, pues, con este disco viene el último álbum de Paul Bosta en, su, en esta primera etapa con Slayer. Regresa Dave Lombardo. Y tenemos Dave Lombardo por unos 13 años más. Si es en el 1... 14 años más, uh -huh. sí, más o menos. Y pues regresa, eh, hacen las pases con, con sus antiguos compañeros y pues continúan las giras. Eh, Slayer en el 2003 hace lo que es el Steel Raining, la gira uh -huh. de Steel Raining. Perdísimo eh, el, el show de Steel Raining, que es este cuando al final del show tocan Raining Blood y el escenario está bañado en sangre. Sí, yo creo que una de las, de las partes más emocionantes y ahí ya se veía la, la producción, ahí ya se veía que uh, si bien ya tenían producción uh, en, en shows anteriores, aquí sí ya involucrar el rollo, el rollo visual eh, fue algo que, 
que también, que también les ayudó. Que bueno, va a la par de todo esto que mencionan, ¿no? Y de todas las bandas que también venían, que venían surgiendo y que le venían metiendo este, que las luces, que la lumbre, este, que los efectos especiales y todo esto a sus, a sus, a sus escenarios, ¿no? Steel Raining creo que ha sido, pues, una de las giras en las que se les veía, se les veía cómodos, se les veía este, tocando, tocando relativamente a gusto, aunque yo creo que el hecho de haber, este, de, de que haya regresado Lombardo por un, por un tiempo, era nada más como, como eso, ¿no? Como, como era, vas a estar aquí, pero eventualmente va a pasar algo, ¿no? Porque siempre, yo, 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 yo creo que siempre hubo tensión entre, entre ellos, nunca hubo una, una paz así total, este, conociendo a, o, o, o sabiendo de los escándalos que, que tienen o que tuvieron ¿no? en, en, en algún momento. Entonces, se viene toda esta gira bastante, bastante bien y se viene el, eh, ya la, 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 la segunda mitad, ya casi entrando a una, a una nueva década y en esos en ese, eh, después de esta gira nos entregan... Christ Illusion. Curiosamente, bueno, en mi opinión, Christ Illusion se me hace de los discos que menos me gustan. Tiene una canción que me gusta mucho que es J-Hat y... Curiosamente, este álbum le da dos Grammys a Slayer, que es este uno por la canción Cold, no, no me acuerdo cuál era, pero logran dos Grammys por, por, esta, por este álbum, y curiosamente le iban a sacar el 6 de junio del 2006, pues para hacerle el, al 666. Ya buscando, ¿no? Ya buscando tener estos, estos puntos controversiales, ¿no? Sí. Si bien veníamos del del 11 de septiembre que eso fue totalmente eh, involuntario ahora se venía ya a buscar un 666 ¿no? que, que también era que también era esa, esa imagen que buscaron desde el principio ¿no? sí no lo dudaron que saliera ese día ahí que Ricky dijo como que nada eso es como para bandas para modos edgies este, uh -huh. yo creo que más bien no latinaron pero no se dio y mencionas un par de canciones igual controversiales en el caso de Gida, con todo que, que, que aborda algunos algunas cuestiones como como medio como medio de ataque como medio de terrorismo y estas cosas hay una parte al final de esa canción en la que se oye un Tom Araya diciendo ahí haciendo hablando no sin sin, sin cantar insisto al final de la canción y es él es, es como el, una, una oratoria no que ¿Ah? es así de pues de un este algún radical islam al fin él él platica que estaba viendo una, un programa de todo esto de, lo, de los ataques y de los terroristas y que empezó a escuchar algunas frases que le llamaron la atención y dijo voy a apuntar algunas, no, no podía estar a, este, apuntando al mismo tiempo que estaba escuchando por la, por la rapidez en la que estaba hablando el locutor, pero bueno, escribió algunas frases sueltas y al final le dice que lo quiere leer como si estuviera en una, en una misa, entonces le acomodan los efectos y es lo que se oye, en realidad son puras frases frases sueltas, no es algo, no es algo así como, como consecuencia o como, o, 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 o como con alguna relación lo uno con lo otro, son frases sueltas que pone allí y al final, al final se queda, ¿no? Y, y, y nos entregan una de las canciones también más, más emblemáticas, de lo más rescatable de, de ese disco, y luego la de Eyes of the, la de Eyes of the Insane, este, es una canción que escribe Tom, en la que escribe el estrés postraumático Ajá, de los veteranos de guerra de los veteranos de guerra ¿no? también uh -huh. entonces es una es una son, son, son un par de son un par de canciones que, que en las que bueno ya si, si bien Tom ya estaba teniendo créditos en las letras aquí es en donde en donde se, se reafirma y bueno se ve reconocido el talento a través de un gran que sí. como tú dices han sido tal vez medio medio irrespetuosos medio injustos de repente para 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 el metal este, no tenemos nada en contra de esa banda pero una vez la me, el, el mejor performance de metal se lo ganó Yetro Tool entonces sí. pues bueno no y ya después pasamos después de Christ Illusion y nos vamos a qué a uh, Warped Painted Blood déjenme corregir un poco la canción que ganó primero el Grammy fue Ad Insane luego fue Final Six es que te dije que la segunda fue uh -huh. Ad Insane 
Y en el 2009, creo, 2008, llega World Painted Blood. Eh, yo ya me acuerdo de World Painted Blood. Yo ya tenía... Ya me gustaba el metal, ya escuchaba Slayer, ya escuchaba Megadeth, Metallica. Y cuando sale este álbum, eh, pues me fascina, ¿no? O sea, era mi primera... Pues no fue mi primer álbum, pero fue mi primera exposición a un Slayer nuevo. Un Slayer nuevo. Este, el álbum me gusta mucho. O sea, hasta la fecha creo que envejeció bien, después de ya 12 años casi. Y pues la canción Born Penny Blood me, me, me gustaba mucho. Psychopathy Red, esta canción que habla sobre André Chikatilo, el asesino serial ruso. Y que justamente eso también, o sea, Tom Araya escribía mucho sobre asesinos en serie. Hay una canción de Jeffrey Dahmer, de Skin Mask, que es de The Game. Eh, soy seguro de que hay más ¿no? referencias a asesinos seriales, pero sí este gusto de, de, de Tom por, pues, por, por, los temas, temas, ¿no? por esos temas. Y... Temas un poco más humanos, ¿no? Temas sí. Un poco más personales, no, 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 no tan abiertos, no tan, no sé, tan, no, no tanta exposición a la violencia, a la violencia callejera, a la violencia provocada, a la, a la, a la violencia de otro tipo, sino más bien referencias, referencias más personales, no más propias que, que, que puedes ver, este, que puedes conocer, que puedes tener a una persona cerca de, de que, que aborde esas, esas, esas temáticas. Creo que que, que también tiene un, un, un gran mérito, ¿no? Porque, pues, todos sabemos que, que, que Tom es un, es un hombre de familia, es una persona, este, pues, en realidad bastante, bastante calmada. El señor se paraba enfrente este, en, el, en el escenario, enfrente de su micrófono, y lo único que hacía era cantar y agitar la cabeza, ¿no? Entonces, eh, no se le conocen grandes este, escándalos, más que los propios de un rockstar, que creo que es bastante bastante decente para un güey de su calibre. Últimamente diría con los artistas Slayer, pero pues uh -huh. es algo personal, son sus ideologías políticas, pero pues uh -huh. no se puede hacer mucho con eso. Entonces, este empieza, ¿no? Empieza y nos, 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 nos entrega esas, esas canciones, insisto, como, como, como muy personales, no muy, muy humanas, no, no, no personales en el sentido que lo hay en su... Ah, de que, que él le encante andar matando gente, ajá, sí, que pero... Lo haya vivido, ¿no? Pero sí, sí, sí más humanas, no más relacionadas con casos. De, de, de alguien por ahí que alguien que existió, que sí lo sí, hizo exacto entonces este sí, pues seguía viendo esta esencia de, de, de tomar allá en su interés por este tema y en 2010 eh, llega por primera vez el Big Four el Big Four, todo este todo esta, todo esta gran gran este eh, puesta en escena que fue el, el, el Big Four controversial en algunos momentos este le preguntas a los, a los fans de, de, de X banda que si dejabas afuera a otra banda y metías a otra banda, no, no había problema, ¿no? Este, en algún momento yo escuché a alguien discutir que si sacabas a Slayer y metías a Testament, no pasaba nada. Yo creo que sí pasaba, ¿no? O que si sacabas a Antrax y, a Antrax y metías a Exodus, no pasaba nada. Ah, no, no pasa nada. Entonces, <risa> este, no, no, no estoy seguro, ¿no? Este, yo disfrutaría un Big Five, Big Six, con Testament, con Exodus, pero sería injusto también para el resto de las, sí. de las bandas, ¿no? Hay una cantidad impresionante de bandas, pero bueno, lo que nos ocupa es el Big Four, teniendo como Slayer, teniendo a Slayer este, como en, 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 en el orden ascendente, como tercera banda, ¿no? Antes, de, antes del cierre quedaba, quedaba Metallica. Entonces, la gente, yo estoy seguro, tú estuviste en un Big Four, no tuve la oportunidad. Uh, la gente quedaba a Metallica, le ponías el, el, la gente lista, la gente ya este, bastante, bastante calientita ¿no? para, para recibir eso. Pues sí, porque ya para cuando tocaba Metallica ya estaban todos hechos pedazos. <risa> ya ves. Sí, desde Anthrax yo ya estaba muy cansado. Eh, creo que con Nega de The Slayer me morí. Y pues sí, ya estoy más tranquilo para ver a Metallica. Te hubiera sido. Te puedes decir, no pasa nada. No, no es cierto, no. Este, no, así muy, los cuatro me fascinan. De hecho, pues fue la primera vez que veía a los cuatro, entonces pues fue, fue muy especial. Estuvo, sí. muy, estuvo muy chido, estuvo muy perro. Y sí, trajeron el Big Four a Estados Unidos. Creo eh, que el, el primero fue en Europa, como en el Europa del Este, en el Mediterráneo. Eh, lo trajeron a Estados Unidos, a Indio, California, donde estuvo su servidor. 
lo regresaron ahora sí a los países más este pues con mayor población uh -huh. eh, populares de Europa y el último que vimos fue en Nueva York en el Yankee Stadium ya para que pues tres bandas de California una en Nueva uh -huh. York pues los tres ya todos este, contentos cumplido, ¿no? sí todos contentos y en ese tiempo en el que sucede el primer Big Four de 2010 al 2011 eh, Jeff Hanneman sufre un accidente pues un incidente, una situación en la que el doctor asegura que fue mordido por una araña. No, no sé si lo confirmaron al final. Eh, la situación fue que tuvo una fascitis necrotizante. Es una, una bacteria que, que te come la piel literal. Y, y pues a es, a ese accidente dejó fuera a Jeff Hanneman. Este, pues para siempre. De hecho... En el Big Four de Indio, California, tocan ya está Gary Holt y él toca nada más las últimas dos canciones. Sí, desafortunadamente nos toca nos toca ver a, a Jeff Hanneman salir de Slayer. Yo creo que lo menos que él quería era, era salir de esa forma de su banda. Uh -huh. Pero bueno, le toca le toca sufrir este, este, este accidente y al final, bueno, uno de sus brazos queda bastante, bastante dañado y toda esta, eh, se, se, se empieza a deteriorar la salud, en algún momento leí en algún lado que también toda esta onda de las medicinas y los tratamientos lo detrataron bastante y, y bueno, al final, este, al final se nos va un, un 2 de mayo de... ¿De los mil qué? ¿El 11? No, no, como el 14, algo así. Este, sí, el 14. Eh, sí, ya, pues, creo que al final fallece de, de cirrosis. Ah, 2013. Fue el 2013. Muy, muy no, muere de, de cirrosis. Eh, pues ya, o sea, creo que, pues, después de tantos años, creo que mucha gente sabía que sí tomaba mucho. Entonces, yo creo que, pues, el hecho de estar inactivo... Pues lo acercó un poco más a, al alcohol y pues... It is what it is. Eh, muere de cirrosis. Gary Holt se convierte en miembro oficial de la banda. Y pues ya vemos lo último. Ay, güey, cuéntalo del Deadskin. ¿Lo del Deadskin Dead Dead Sí, güey. <risa> una vez en, en algún post eh, hay una foto de... Si tú tecleas... Eh, Jeff Hanneman, last picture, last foto, algo así. Este, se ve un Jeff así con los brazos extendidos, con su guitarra colgada, una manga larga y una manga cortada, ¿no? Así, como si, si, si la parte del brazo y se le ve bastante, este, bastante mal el brazo, como ya reconstruido o algo así. Entonces, este, eh, en un post de, de alguna página de Facebook, no me acuerdo cuál, este, eh, yo haciendo referencia a su canción Dead Skin Mask, les dije, ahí estaban tocando Dead Skin Art. No, yo, yo no, yo no lo hacía burlándome, pero mucha gente, sí, sí mucha gente me ofendió y, y este, en realidad, bueno, pues es, al final, pues es Facebook, no, no, este, pues no conozco a nadie de los que, no conozco a nadie de los que me dijo cosas, pero sí fueron, este, eh, cosas de que ojalá y no me pasara a mí, que ojalá y no le pasara a mi papá o a mi mamá, entonces, sí. fue... Fue una experiencia, sí, yo la verdad no lo hice con, con ninguna mala intención, este, simplemente jugué con las palabras y, este, y con la canción, pero pues mucha gente se ofendió que al final creo que es una de las finalidades de las este, redes sociales, ¿no? Decir esas sí. cosas que, que a lo mejor pueden causar controversia. Pueden causar controversia. Es un chiste que se te hizo, bueno, creo que ni siquiera la, la pasaste como un chiste, ¿sabes? No. O sea, fue como que, ay, es que no... Y la gente se ofendió, pero la bueno. En, la gente en Facebook se cree juez y verdugo. Eh, sí, <ríe> a mí me da mucha esa la vez que me lo contaste y pues ni pedo. Pues sí, se murió ya Hahnemann. Este, Gary Hall ya entra como miembro oficial. ¿Mm? Y pues ya, sale el último álbum de Slayer que es uh, Repentless. Sí, creo que es una buena, es una buena despedida, ¿no? El, el, el disco entrega un Slayer, un Slayer tradicional, un Slayer con el, con el sonido al que nos tiene, nos tuvo acostumbrados por, por casi 
este, 40 años de carrera, eh, hacen una gira de, de despedida que dura dos años. Casi dos años. Sí. Eh, sí. Anunciaron como en enero o algo así, principios uh -huh. del 2018, que ya se despedían. ¿Por qué? Pero sí. La banda no. ya, estaba, ya estaba muy parchada. ¿no? Sí, pues no sorprende estaba... mucho. Porque Tom Araya ya tenía mucho tiempo como que se quería retirar. Uh -huh. eh, pues no sé si Gary Cole quería regresar a Exodus, pero como que había ido unas broncas entre los miembros de Exodus uh -huh. y, y, y Gary Cole de que ya tiene que regresar. Y pues ya se anuncia esta, se anuncia esta gira en 2018 a principios. Comienza el 10 de mayo del 2000, de ese mismo año en San Diego. San Diego. Su servidor tuvo la oportunidad de estar ahí. Somos de Tijuana, somos de Tijuana, este, tenemos la frontera aquí cruzando sí, y pues nos da la oportunidad de tener esos shows en la ciudad de Estados Unidos. Cuando vienen a San Diego y a veces a Los Ángeles, ah, cuando sí. están en fin de semana, principalmente, <risa> bueno, para mí. Y tuve la oportunidad, en ese estuvo Testament, Behemoth, Lamb of God y Anthrax y esa fue la alineación, obviamente Slayer, de la primera parte de la despedida de Slayer. La gira cubrió todo el mundo, uh -huh. Latinoamérica, Europa, eh, Asia, pues después de casi dos años, durante el tiempo de la gira sale esta Repentless Kilogy, una película, a mí me, no me gustó mucho, pues que incluía los videos que habían sacado del disco de Repentless, más otro cortometraje, uh -huh. eh, es medio, medio mamón, <risa> es que es, pues es que es como una película, una película de, de acción de low budget porque al final es un güey matando gente así y pues nada no, o sea, tú sabes que no es, no es una película lo chingón es cuando ves el concierto de Slayer uh -huh. en el forum y está bien perro este pero sí lo que es este la peliculita de de Kiloy está está, no más, ¿no? está 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 desentona como para para verla para verla en el 5 en <risa> el 5 que sí, jueves, ¿no? sí, después del fútbol Simón. y bueno, ya que mencionas el, el fórum, es precisamente ahí donde se despide, ¿no? Sí. en noviembre del 2019 con dos shows en casa prácticamente en California en el fórum de Los Ángeles con una alineación de, de, de las bandas que le estaban abriendo medio rara, ¿no? Este, por, por un lado está Phil Anselmo que traía el set de, de, ¿De, de Pantera, Pantera. De Far Beyond Driven, ¿no? Entonces, ahí no había, no había, este, no había duda que, que iba a ser un buen, un excelente momento. Después viene Ministry, ah, metiéndole un, un toque un poco más, más industrial, sin perder esta agresividad y toda esta onda visual que trae este Al Jurgensen, ¿no? Que también es muy, muy interesante. Y después viene Primus. Primus. Antes, antes de, antes Primus, de Slayer. Primus sucks. Primus tiene un estilo también muy particular, tiene un monstruo en el, en el bajo, en las letras, este, y toda esta es, incontrolable imaginación que tiene el Sclaypool, entonces creo que la, la, la combinación estuvo, estuvo bastante, bastante buena, luego ya viene, viene Slayer y este, en 90 minutos nos, nos resume, resume que son casi 40 años de, de carrera, miles y miles de conciertos, millones de kilómetros viajados, eh, nos dice, esto éramos, y quédense con esta idea, y nos regala un show impactante. Ah, ¿no? pasado de lanza. Sí, güey, pues es que, justo antes de que comenzara Slayer, eh, pues el Thank You Slayer, el video que ponen al principio, eh, pues en el, en, el, en el estacionamiento la gente dice, Slayer, Slayer, fuck it, Slayer. Y es como, güey, o sea, date cuenta que estamos a punto de ver el último show de Slayer. Si no se raja, ¿no? Y regresan. ¿Sí? Pero yo creo que sí lo fue. Eh, pues, güey, o sea, todas decir nada más recordar qué fue lo que tocaron ese día. Comenzaron con Sour of Heaven, después tocaron Repentless, Postmortem, War Painted Blood. Hate Worldwide, War Ensemble, Stain of Mind, Disciple, When the Stillness Comes, Born of Fire, Payback, Seasons in the Abyss, Jesus Saves, 
Chemical Warfare, Hello Weights, Dead Skin Mask, <risa> Show No Mercy, Raining Blood, Mandatory Suicide, y pues nada más y nada menos que Angel, Angel of Dead. Y güey, cuando comienzan a tocar Angel of Dead, yo estaba con, no me tocó sentarme al lado de ti, me senté con mi amigo Carlos Díaz, unos saludos, y güey, un momento, cuando, les, cuando empieza el, el riff de Angel of Dead, me volteé a ver y me dice, güey, ya se va a acabar. O sea, y hubo un momento en el que no podíamos ah. concentrarnos en, en hacer headbanging, en, en cantar, porque estábamos de que, güey, ya se va a acabar. Uh -huh. Ya, conforme la canción avanzó, este, pues ya nos metimos en el concierto, ¿no? Pero era la última canción de Slayer. Es un, es un momento que difícilmente se va a repetir, ¿no? Tiene, tiene todos estos toques eh, nostálgicos. Eh, todos estos toques es, históricos pero pues bueno eh, les llegó su tiempo creo que es un es un, es un buen momento eh, la gente la gente envejece esa es una cuestión este, natural y bueno Slayer había pasado por todo tipo de cosas ¿no? hasta por el hecho de perder a, a Ayer, que fuera que fuera el cerebro de, de, de Slayer algo que siempre me pregunté es por qué, es, eh, por qué Jeff siempre salía como con estos protectores de caché en las piernas, ¿no? Oh, no. Entonces, este, uh, era, no sé, siempre me gustó verlo, pero nunca entendí por qué salía con esas cosas, ¿no? Pues, creo que le gustaba mucho el hockey. Entonces, entonces este, <risa> sí, creo que le gustaba mucho el hockey, entonces, pues, sí, se puso de medio mamón, pero este, pues, era chingón. De hecho, también la otra vez me dijiste, ¿no? El momento en el que, o sea, se acaba el concierto... Tomaraya le da como mil vueltas al escenario viendo sí. al público. Tú notas la tristeza en sus ojos. The Eyes of the Insane, literal. Uh -huh. Y el momento en el que Kerry King uh -huh. dice, espérense, yo también tengo que tener mi momento uh -huh. de protagonismo en esta despedida. Sí, y este, lo que hace Kerry King se para en medio del escenario mientras el mismo Jeff estaba, perdón, el mismo Tom estaba caminándolo. Este, esta gran cadena que se cuelga en uno de sus, en uno de sus costados las pues, cadenas así muy, muy gruesas de un calibre muy grueso este, se las desengancha las levanta y las deja caer ¿no? entonces fue una fue una reacción así como, como, como de sorpresa y fue en ese momento en el que toda la gente que estuvimos ahí nos dimos cuenta que Slayer se acababa ¿no? sí. entonces este, fue fue algo simbólico. Yo después de que lo vi, estaba con mi primo y, y vimos ese momento y dijimos, ya se acabó. Yeah, Slayer, se ac ahí está. ¿Sí? Ahí se quedó. Yeah. Y yo me acuerdo quedarme parado viendo. Yo quería ver qué pasaba con esas cadenas. A ver si había como un momento especial en el que alguien se regresaba, las levantaba o, o así. Ahí las iban a dejar. ¿Qué pasó? ¿No? Algún, algún asistente, algún, alguien, alguien del staff de Slayer, empieza igual, las levanta y se, y, y se sale. Pero es un momento que, que, que igual cuando, cuando ya empieza, cuando tú sabes que el concierto está por, por terminarse, por el tiempo, por las rolas que están tocando y por todo esto, esperabas, si esperabas ver a los cuatro levantar los brazos, agacharse y mandar besos, este, te no, vas a quedar con las ganas. ¿no? Slayer. Este, sí. el, el, el momento final, y lo repito, fue cuando creo, creo que fue precisamente eso, ¿no? Cuando Kerry King, la imagen, la imagen total de, de Slayer, deja caer esas, esas cadenas que lo acompañaron por, pues, prácticamente por toda la vida, ¿no? Y se convirtieron en un, en un símbolo, ¿no? Sí. Además de sus, estos grandes sus picos, picos que usaba su cabeza rapada, ya después de... Sus tatuajes tribales por todo el cuerpo. Sus... sus, sus sus tatuajes, toda esta, esta gran barba y su, todo, todo, toda su imagen. Eso, eso era Kerkin. El talento, el talento lo tiene, el, el, el talento también para poner Slayer en donde, en donde él pensaba ponerlo también lo, lo tiene. Todo lo demás son cosas de él, ¿no? Toda la, esta gran montaña rusa que tenga personal es eso, ¿no? Es de él, este, como músico este, nos entregó grandes cosas y ahí insisto, ¿no? Dejar caer esas cadenas fue poner el punto final a esta, a esta legendaria banda después de casi sí. 40 años de carrera. Pues somos fans, tuve la oportunidad de estar en, en hitos, 
de esta, de esta banda. El Big Four, bueno, en mi caso, Big Four. Mm. Eh, la gira de despedida dos veces. Y pues, ¿qué te puedes Y me tuve la oportunidad de ver la, la, la formación original, por lo menos sus mm. canciones. Entonces, pues, Hell Slayer. Por 38 años, Slayer atormentó los escenarios del mundo, dejando un legado enorme para el metal que solo nos permitió coincidir en que la destrucción puede ser representada en música y que por la eternidad esta banda se escuchará en nuestros audífonos, bocinas, autos y tardeos. Y, aunque Dave Lombardo y Jeff Hanneman no estuvieron físicamente ahí, junto a Kerry King y Tom Araya nos regalaron música que trascenderá por la eternidad y sucumbirá hasta los rincones más inhóspitos del infierno. Raining Blood. Raining Blood. Forever. Sí. Y bueno, así es como terminamos este, esta primera entrega de este podcast. Esperemos haya sido de su agrado. Síganos en las redes sociales. Van a estar ahí en la, unos links en la descripción. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos. Esperemos eh, nos apoyen en este, en este proyecto. Se aceptan todo tipo de sugerencias. Y bueno, Así es como terminamos el podcast más pesado del universo con una de las bandas más emblemáticas y más pesadas de la historia, los señores de Slayer. Sí, muchas gracias a todos. Suscríbanse, comenten, sugieran. De verdad, ese es un podcast de fans, para fans. Te vienen cosas chidas. Va a ser un podcast quincenal. Ese es el compromiso que estamos dándonos por ahora. Y... Si vemos que esto se pone chido, pues a lo mejor agregamos un contenido a la semana. Por lo pronto el podcast se queda así, quincenal. Y pues gracias. Eh, síganos en redes sociales, como dijo Francisco. Y aquí estamos. Gracias. <risa>